0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Alors, regardez ce matin, 1 euh, Thessaloniciens, chapitre, chapitre 3. Nous allons lire les dix euh, premiers versets encore de nouveau. Euh, on avait commencé euh, ce message dimanche dernier, mais il nous manquait du temps et on n'a pas pu... Tout voir, donc on va faire une uh, vite révision de ce que nous avons vu dimanche dernier pour arriver à, à, aux dernières idées que je voulais à vous transmettre à, dans à ce passage. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 3, les versets. 1 à 10, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 1 à 10. La Bible nous dit ceci. « C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à, à rester seuls à Athènes, nous envoyons à Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé. Et comme vous le savez, ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous n'eussions à travailler en vain. Mais Timothée récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frère, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi, car maintenant, nous vivons Puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Prions ensemble. Seigneur, je prie que nous puissions... Seigneur, comprendre les vérités de ce passage, Seigneur, et les mettre en, en pratique. Seigneur, euh, ces vérités sont importantes et, Seigneur, ça nous aide à bien entretenir des relations dans notre famille spirituelle. Seigneur, c'est vrai que parfois, euh, on oublie qui nous sommes dans cette famille, euh, des frères et des sœurs. Pas juste des gens que nous côtoyons le dimanche, mais, Seigneur, vraiment, nous sommes une famille. Et nous avons besoin d'entretenir cette relation. Seigneur, je prie que euh, nous puissions apprendre de toi ce que tu veux nous montrer. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous rappelez, dimanche dernier, je vous ai raconté l'histoire de la naissance de ma fille, n'est-ce pas? Et c'est ce que Goodwin et Laurie, là derrière, vont vivre à un moment donné. Bon, Goodwin a un peu plus d'expérience que moi avec les bébés, parce qu'il a eu des frères et des sœurs euh, qui sont beaucoup plus jeunes que lui, et donc il a porté euh, des enfants. Mais vous vous rappelez euh, dimanche dernier, quand je vous racontais euh, quand Carice est né, ça faisait 13 ans que Mélisse et moi, on était mariés et euh, on ne croyait pas pouvoir avoir des enfants, et Dieu nous a bénis il nous a donné cet enfant, et elle arrive euh, la sage-femme prend le bébé et dit, tiens, euh, qu'est-ce que je fais avec <rire> Comment je tiens ce truc Comment je fais avec Et euh, j'avais du mal à... à... Un truc, oui, c'est mon enfant, c'est ma fille. quand même mais <rire> À ce moment-là, je faisais, mais qu'est-ce que je fais avec Et donc, euh, j'ai pris et euh, tout le monde m'a dit, tiens bien la tête. Hein, sinon, parce qu'il n'y a pas de muscles développés dans la nuque, et euh, la tête fait comme ça un peu. Et euh, donc, j'ai bien tenu et je ne savais pas comment faire. Mais petit à petit, ça s'est fait. Et je voulais prendre ma fille en toute confiance et la recouvrir de bisous et la serrer dans mes bras et l'aimer et... Vous savez, parfois, nous les chrétiens, on ne sait pas comment s'y prendre avec les autres. Comme moi, je ne savais pas comment on tient un bébé, comment on fait, comment on donne à manger. Parfois, nous, nous avons du mal à savoir comment il faut se comporter et comment développer une relation avec nos frères et nos sœurs en Christ. Ici, dans ce passage, nous voyons un passage riche, dans, nous voyons le cœur vraiment de l'apôtre Paul, qui nous montre comment il développait une relation, même à distance, avec l'église de Thessalonique. On voit le cœur d'un pasteur, mais on voit plus que ça. On voit le cœur d'un frère spirituel. Regarde autour de vous. On a des bons comme un joie. Sabrina, tu es de, du Comminges, tu es de Toulouse. Tu es d'où Oui. Du nord. Bon, ah tu euh, rejoins un hein, patricien qui vient du nord. Ah, bon, on va pas parler de nous les étrangers, d'accord, parce qu'il y en a plein. Mais les Français, est-ce que ceux du nord sont pareils que ceux du sud Non. Ah, une culture complètement différente. Ah, dans le nord, bon à côté de chez toi, on n'est pas trop Champagne, n'est-ce pas si je ne me trompe pas, c'est à côté de quelle autre région? On est un peu plus... La mentalité, c'est un peu plus allemande, n'est-ce pas? Un peu plus rigoureux, n'est-ce pas? Ici, dans le sud, on est bien, on prend la sieste l'après-midi. Bon, le joint me regarde et dit « Hum, mm, ce pas tout à fait ça! » Pas dans le sud-ouest, mais peut-être dans le sud, là où je suis né à Béziers, d'accord? Hein? On est bien à la plage. En fait, j'habitais à Valras Plage pendant des années. Hein? Donc, moi, c'était vraiment le sud. Mais après, je suis allé en Floride, donc c'était pire. Ou mieux, hein, comme vous voulez. Mais regardez, entre nous, notre pays d'accueil, la France, on a des cultures complètement différentes. Euh, on a des tempéraments complètement différents. Et oh, parfois, on ne sait pas comment faire. Et ici, dans la parole de Dieu, nous voyons comment faut, il faut faire vis-à-vis d'une sœur qui vient de Champagne, euh, une sœur qui vient du Nord, euh, un frère qui vient de Picardie, c'est ça? Le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, oh, pas, presque, presque, j'étais presque là. <rire> ok, la Picardie, Pas-de-Calais. Ah oui, on, même entre les régions, on ne s'entend pas. <rire> le, Gers, euh, le Gers et le Comminges, n'est-ce pas? Euh, C'est des cousins, mais on ne s'entend pas très bien. Mais regardez, comment faire? C'est la question. Comment puis-je faire pour entretenir une bonne relation avec quelqu'un de Champagne, quelqu'un de la, la Guyane française, et commungeoise, et africaine? Et comment faire? Et la Bible nous dit et nous montre ici des choses tellement merveilleuses. Et il faut comprendre que Dieu veut que les chrétiens aient une bonne relation avec les frères et les sœurs spirituels. C'est pas qu'il veut qu'on se supporte, il veut qu'on ait des bonnes relations. Ou on pense aux uns et aux autres régulièrement dans la prière et on s'appelle, on s'entretient dans les choses spirituelles. Et dans le verset premier, on, on a vu ceci. Donc on a vu jusqu'au verset 5 la dernière fois, mais donc on va faire vite. Au verset premier, on a vu ceci. « Le chrétien, pour entretenir une bonne relation avec nos frères et sœurs spirituels, le chrétien a de l'affection pour ses frères et sœurs spirituels. » Regardez verset premier. C'est pourquoi, impatient que nous étions, nous décidons à rester à seul. Donc, on voit l'affection. On veut être avec la personne. On veut passer du temps avec la personne. Quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne va pas vouloir passer du temps avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Si je m'entends mal avec Goodwin, je ne vais pas l'appeler. et hey, Tu viens pour me donner un coup de main pour les travaux? Hein? Vous voyez? Et donc, c'est ça. Une affection. Un amour pour les frères et les sœurs en Christ, un désir de, de se côtoyer et de se voir régulièrement. Et donc nous voyons pour avoir une, une bonne relation avec nos frères et sœurs, il faut que nous ayons de l'affection pour les uns les autres. En verset 2, nous voyons ceci, le chrétien se sacrifie pour ses frères et sœurs spirituels. En verset 2, nous voyons ceci, « Nous voyons, voyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » Ici, on a vu dans le verset 1er que Paul est laissé seul à Athènes. Il dit « nous ». D'accord Mais c'est juste euh, un style d'écriture pour dire, pour pas mettre euh, la coupabilité sur les, les, les chrétiens de Thessalonique. « J'étais seul à Athènes ». Moi, moitié aveugle, moi qui ai des problèmes de santé, moi qui a besoin de, de quelqu'un à mes côtés, j'étais seul. Paul a envoyé Timothée, sa main droite, celui qui était toujours là pour l'aider, celui qui euh, s'est converti grâce euh, au ministère de sa grand-mère et de euh, sa mère, mais aussi qui a, 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 a commencé son ministère sous l'influence de Paul, jeune homme qui s'est consacré au service à un jeune homme que l'apporte Paul aimait et il appelle mon fils spirituel. Il a dit, je préfère que vous, les Thessaloniciens, que vous ayez cet homme qui est tellement cher pour moi que vous l'avez chez vous que moi je l'ai, que moi j'ai vraiment besoin. On voit alors pour avoir des bonnes relations dans la famille chrétienne, il faut être prêt à sacrifier pour les uns les autres. Sommes-nous prêts à sacrifier? En verset 3 et 4, on a vu euh, ceci. Le chrétien a compassion de ses frères et sœurs spirituels. Le chrétien a compassion euh, de ses frères. Et sœurs spirituelles. Regardez, uh, verset uh, 4 et 5. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Regardez, l'apôtre Paul savait qu'il souffrait. Euh, L'église de Thessalonique passait par un moment difficile, mais il les avait prévenus qu'ils allaient souffrir. Dieu nous a prévenus, n'est-ce pas, aussi? Jésus nous a prévenus. « S'ils m'ont haïr, ils vont vous euh, haïr. S'ils m'ont oppressé, s'ils si m'ont fait souffrir, vous allez être oppressé et souffrir aussi. » On le sait, c'est notre lot dans cette vie, ici-bas, sur cette terre. L'apôtre Paul avait averti ceux de l'église de Thessalonique qu'ils allaient souffrir. Et quand ils font face à cela, l'attitude de Paul n'est pas, « Mais quand même, je vous ai dit, mais pourquoi vous êtes étonnés? Je vous ai dit que vous allez souffrir, mais pourquoi vous êtes choqués? » Ce n'est pas l'attitude de l'apôtre Paul. Il a pris le temps d'avertir, de prévenir, et quand ça arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens. Pas physiquement, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer, mais je viens à vos côtés dans la prière. Et je me fais euh, des inquiétudes, je me fais des soucis pour vous. Quand j'étais jeune, je jouais au football américain. Et bon, les genoux ont énormément souffert à cause de ça. J'ai mal. Uh, mais l'entraîneur, le coach, uh, disait toujours, c'est quand il uh, y avait le quarterback, donc passer la balle, uh, le ballon, uh, du milieu jusqu'à celui qui va aller lancer uh, le ballon, et il y avait ceux uh, sur uh, les, les côtés qui couraient pour attraper le ballon qui était lancé. Bon, C'était moi, d'accord. Et donc uh, je courais, je courais, je courais, et uh, uh, l'entraîneur le, disait toujours, fais attention, veille sur toi. Que quelqu'un n'arrive euh, que quelqu pas de derrière, caché dans son angle mort. Pour que tu ne sois pas plaqué et que tu n'es pas mal. Combien de fois, le ballon, le ballon, le ballon, on mange de l'herbe. Et le coach, l'entraîneur dit, mais David, je te dis. Et pourquoi tu te plains je t'avais prévenu, au moins jette un coup d'œil pour voir s'il y a quelqu'un là. Lève-toi et on, on le refait. Il y a une idée, qu'il faut parfois dire, lève-toi, avance. Mais quand c'est une bataille spirituelle, quand c'est une souffrance physique, on n'a pas forcément besoin de cela. La compassion, on voit, il se faisait des soucis, il voulait être à côté. Il voulait les encourager et on voit le cœur de l'apôtre Paul ici. Nous voyons, dernière chose, en verset 5 qu'on a vu dimanche dernier. Pour avoir une bonne relation, il faut avoir cette compassion, il faut uh, uh, avoir uh, affection, il faut se sacrifier. Et nous voyons ici, euh, il faut que le chrétien euh, protège ses frères et sœurs. Il faut que le chrétien protège son frère, ses frères et ses sœurs. Regardez verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous nous y travaillés en vain. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit et on comprend qu'en verset 2, on envoie Timothée. Timothée pour exhorter, pour encourager dans la, dans la foi. Et on voit que Timothée était envoyé pour protéger les chrétiens de l'Église de Thessalonique. Et on voit alors qu'il est à nous de veiller et de protéger. Et on a vu, comme la dernière fois, la me meilleure manière de protéger nos frères et nos sœurs euh, dans les batailles spirituelles, dans les souffrances de chaque jour. On ne peut pas faire grand-chose physiquement, sauf être présent. Mais ce qui est le plus efficace, et on va le voir ici dans quelques instants, la prière. Pas se lever et courir, mais s'arrêter et fléchir le genou. Pour prier pour les uns les autres. Et donc, nous voyons alors, il a envoyé Timothée pour se renseigner de comment les choses se passaient pour les chrétiens thessaloniciens. Et on voit que Timothée a pris le temps pour les encourager. Mais on arrive maintenant à ce que nous n'avons pas pu voir dimanche dernier. Euh, comment avoir une bonne relation avec nos frères et nos sœurs? Il faut protéger, compassion, euh, euh, amour, affection et se sacrifier. Mais nous voyons aussi ceci, en verset 6 à 8. Regardez verset 6 à 8. Nous voyons que le chrétien trouve une source de joie dans ses frères et ses sœurs spirituelles. Le chrétien doit trouver euh, dans ses frères et sœurs spirituels une source de joie. Regardez versets 6 à 8. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Désirons nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons l'apôtre Paul qui a envoyé, a envoyé Timothée pour euh, euh, voir comment les chrétiens se... À se, à se porter comment il euh, tenait, tenait dans, la, euh, dans la persécution et dans la souffrance. Et Timothée revient avec des bonnes nouvelles et Paul éclate de joie. Regardez, récemment arrivé de chez nous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre charité. Nous a dit que vous avez toujours de bonnes nouvelles. En conséquence, frère, au milieu de tout cela, euh, de nos tribulations et euh, notre euh, calamité, nous sommes consolés. Maintenant, nous vivons. C'est un peu comme l'apôtre Paul. Il savait que l'église de Thessalonique souffrait. Passait par un moment difficile et il retenait le souffle. Et enfin, quand la nouvelle venait, oh, quand, quand vous recevez une bonne nouvelle et vous, vous craignez un tout petit peu les nouvelles, vous rangez les ongles et il ne reste pas grand-chose... Ah, et, ah, et, oh, et vous savez ce sentiment dans l'estomac, dans le cœur. C'est un peu comme le cœur saute un, un tout petit peu. Oh, whew, merci Seigneur. C'est ça. C'est cette, cette, cette joie. cette oh, C'est beau. Et quand un ou une de nos frères ou de nos soeurs sont dans la souffrance. Et quand on entend qu'ils tiennent ferme dans la foi, nous, de notre côté, on devrait être « Oh, oh Seigneur, merci, tu as répondu à nos prières, tu as protégé, tu as accompagné, et même s'ils sont passés par la souffrance, au moins tu es, es présent avec eux et ils ont continué. » Regardez, ce que moi j'aime ici aussi, c'est ceci nous a donné de bonnes nouvelles de, de votre foi et nous avons dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Il faut dire qu'il y a eu des personnes qui sont passées chez moi, que je n'ai pas gardé de bons souvenirs. Peut-être je ne devrais pas reconnaître ça devant vous, mais parfois, c'est la réalité. Je disais, mon merci Seigneur que cette personne est partie. Voilà, hein, c'était compliqué. plus humain que quelqu'un d'autre. Mais regardez, ça tranche des deux côtés. À moi de travailler, d'accepter la personne telle qu'elle est, et à l'autre de faire le nécessaire pour être bien reçu, correctement de se comporter d'une façon qui est agréable. Mais regardez, ici l'apôtre Paul entend, mais oh, il disait, ah, oh, je veux voir mon frère, je, le temps que nous avons passé ensemble, c'était nickel. Hier soir, quand je suis entré, Mélissa m'a envoyé un, un texto, mais euh, tu rentres ce soir, mais qu'est-ce qui se passe Vous êtes parti pendant quatre 5 heures, là, mais qu'est-ce qui se passe Raoul, oh, t'as fait le même coup. Où, où sont-ils, ces hommes on était à quatre ici, et bon, la pièce, elle est petite. On ne pouvait pas tous euh, travailler au même moment. Et la plupart du temps, il y avait un ou deux, Raoul et... Euh, euh, bon, les trois qui travaillaient, Raoul Goodwin et euh, euh, Paul qui travaillaient. Moi, j'étais là, là, en train de regarder. Mais hier, moi, je suis reparti content. On a bossé, entre guillemets, dur, on a... Euh, entre guillemets, mais c'était un bon moment. Et demain, peut-être si Goodwin veut bien, je vais l'embêter. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a gardé... Bon, au moins, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé un bon souvenir, j'ai gardé un bon souvenir de notre temps ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mes frères. Et parce qu'ils se sont comportés d'une façon qui était digne du nom que nous portons, chrétien, et ça permet que nous passions, nous passions du temps ensemble béni. Regardez. À nous d'être une source de joie pour nos frères et sœurs. Et pas un poids pendu autour du cou. Et... Mais encore. Mais un autre message, un autre coup de fil, un autre, euh, j'ai besoin. Bon, quand on a besoin, on ne devrait pas hésiter de faire appel à nos frères et sœurs. Mais soyons sûrs que ce n'est pas pour en train de crier, loup toujours, qu'on est là, une source de vraie joie. Mm -hmm. Ma mère, je vous ai dit, a vécu des difficultés physiques. Il y avait une dame âgée. Elle avait, je crois, bon, moi j'étais tout petit, d'accord, donc je la regardais et je croyais qu'elle avait 100 ans ou quelque chose, mais probablement 80 ans, un, un peu plus, d'accord. Ma mère, qui était clouée au lit à l'hôpital, cette dame venait chaque jour la rendre visite. Elle disait, je suis pas de famille, je n'ai plus d'enfants, ces enfants étaient décédés avant elle, c'était une triste histoire. Je suis sale, je n'ai rien à faire de, ma, de mes journées, je viens de rendre visite chaque jour. Vous savez quoi? Ma mère parle de ces moments quand elle était clouée au lit, quand elle ne pouvait pas sortir de l'hôpital, que c'était des moments bénie et heureux avec cette dame parce qu'elle priait ensemble et elle avait cette communion que nous ne pouvons pas avoir avec quelqu'un en dehors de la famille spirituelle. Une source de joie même dans la souffrance. C'est possible. Alors nous voyons l'importance ici Timothée revient de Thessalonique à Corinthe. Paul avait euh, déjà euh, quitté Athènes pour rejoindre Corinthe à ce moment-là. Et il porte des bonnes nouvelles et je, Paul est dans la joie. Il est réconforté à cause de cela. Et nous voyons alors que nous, nous devrions avoir euh, ce même effet être une source de joie pour nos frères et nos sœurs en Christ. Mais regardez verset 9. Nous voyons une autre chose, une autre euh, responsabilité que nous avons par rapport à nos frères et nos sœurs. Nous voyons que le chrétien euh, rend grâce, ou le chrétien devrait rendre grâce pour ses frères et ses sœurs, pour entretenir des bonnes relations euh, dans la famille spirituelle. Regardez verset 9. Quelle action de grâce en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Quelle action de grâce! Et, et dis-moi, moi je suis le pauvre étranger, vous entendez mon accent, d'accord? Qu'est-ce qu que ça veut dire, action de grâce? Action, grace action? En anglais, c'est quoi ça, grace action? Qu'est-ce que Paul Qu'est-ce qu'il fait? Il pense à une personne ou une autre, ou une autre, et une autre. Il loue le Seigneur pour la personne. Ce n'est pas que, « Oh, j'ai des émotions, j'ai de la compassion, oh, j'ai de l'affection pour la personne. » Mais il loue carrément le Seigneur pour la personne. Il est, en fait, c'est euh, louange et aussi c'est reconnaissance, n'est-ce pas, compris dans cela. « Merci, Seigneur, que tu as mis cette personne dans ma vie. » Est-ce que je peux dire, « de Merci, Seigneur, que Dieu l'a mis dans cette église et dans notre vie. » Amen. Oui, moi je dis oui. Est-ce que je peux dire la même chose de son mari C'est vous deux, les sœurs, ou juste une ouais. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour régister ma vie Oui. <rire> bon, tu parles demain, c'est ça ou aujourd'hui? Ah, donc euh, il va te nourrir une dernière fois. Donc après tu peux nous rappeler, d'accord? <rire> mais regardez, on l'entend dans sa voix. et Vous ne la voyez pas. Mais moi je, je vois son visage. Est-ce qu'on a. Cette même reconnaissance pour les uns les autres ici dans cette pièce, sans le lien biologique. Moi, je vais vous dire ceci le lien spirituel est plus fort que le lien biologique. Et est-ce que je rends gloire et je, je suis reconnaissant pour le Seigneur pour un Bruno qui vient boire mon café tout le temps, pour... Pour, 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 pour Francis qui m'amène des, des choses euh, pour mon potager, et euh, tout est planté, tout est fait, et tout est en forme. là. Hein? Le fumier de cheval, il m'a amené... Est-ce que c'est -ce est pour des choses qu'il consomme mon café pour que j'achète de nouveau, pour qu'il euh, m'amène du fumier de cheval? Est-ce que je loue le Seigneur pour ça? Non! Je loue le Seigneur pour le fait qu'ils sont là, et ils sont un témoignage de l'œuvre de Dieu... Euh, Devant mes yeux, et que Dieu fait des bonnes choses, et s'il le fait chez eux, il peut le faire pour moi. Goodwin. Tu es reconnaissant pour moi? Tu loues le Seigneur pour moi? <rire> Regardez, je l'ai mis sur... <rire> Mais honnêtement, on est une petite famille, c'est que nous ce matin. D'accord? On devrait tous pouvoir se lever et dire, je suis reconnaissant avec tout le bagage que cette personne amène à l'église, bon et mauvais, d'accord? Je suis reconnaissant que Dieu les a mis dans cette église. Les mots manquaient à Paul de pouvoir exprimer ce qu'il ressentait. Moi, je crois. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Soyons reconnaissants, soyons rendons grâce à Dieu pour nos frères et nos sœurs. Et moi, je vais vous dire ceci. Est-ce que nous sommes tous aimables non. Moi, je suis le dernier d'être aimable, d'accord? Parfois, ai mes, euh, je suis dur à donner un câlin parce que j'ai mes piques, d'accord? Et quand vous vous approchez, c'est « Ah, ok! Euh, » Mais moi, je vais vous dire ceci. Quand on prie et quand on remercie le Seigneur, notre cœur est changé. Et on accepte la personne telle qu'elle est. Mais nous voyons une dernière chose qu'il faut qu'on fasse pour que nous, nous entrions entretenions des bonnes relations dans la famille. Rendre grâce euh, après euh, être une source de joie. Mais nous voyons ceci en verset 10. Le chrétien doit intercéder pour ses frères et ses sœurs spirituelles. Regardez verset 10. « Nuit et jour, nous le prions avec une, une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » si je vais entretenir une bonne relation spirituelle avec Anne-Marie, ou avec Francis, avec Paul, ou avec vous tous, qu'elle est... Moi, je crois que l'apôtre Paul clôture cette pensée sur la relation spirituelle ici avec ce qui est le plus important. Et il le fait exprès pour que c'est ceci qui retenu la prière. Il intercède. Parce que ce qui découle de la prière... C'est un cœur changé et l'affection, la compassion, euh, prêt à se sacrifier, tout cela va en découler de la prière. Regardez ce qu'il dit ici. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Ici l'apôtre Paul nous montre euh, quatre principes par rapport à la prière, que nous, euh, la façon que nous devrions prier pour nos frères et sœurs. C'est une prière régulière. Regardez, nuit et jour, chaque chaque fois. Hier soir, avez-vous prié avant de vous endormir? Ce matin, est-ce que vous vous êtes réveillé pour prier? Ici, l'apôtre Paul nous enseigne une vérité tellement importante. Pas juste pour nos frères et nos sœurs spirituels, mais pour notre vie spirituelle. Nuit et jour, je prie. Je prie continuellement. Pour les uns les autres. La vie de prière de Paul était une habitude et ce n'était pas spontané. C'était, oh, oh, ok, je vais prier parce que euh, quelqu'un a traversé mon esprit. C'était discipliné. Je prie. Je fixe un temps pour prier. Et si le Seigneur me met en, en, sur mon cœur de prier à un autre moment, on prie. Mais dans notre vie, il faut qu'on soit... Euh, Discipliné dans la prière, sinon on ne va pas penser aux autres. Regardez, euh, je ne l'ai pas amené avec moi, je ne crois pas, mais euh, j'ai un cahier avec ma liste de prières pour tout, pour que je n'oublie pas par rapport à un soeur ou un frère qui a été mentionné lors des requêtes euh, quand on partage. Euh, regardez, priant régulièrement. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Oh Seigneur, béni un tel, et sois avec cette personne. Et Seigneur, pour voir, Est ce que c'est comme ça que l'apôtre Paul priait, une extrême ardeur. Intensité qui touchait même le physique. Je me rappelle d'un moment où je priais avec le pasteur qui a fondé cette église. On priait par rapport à l'église, on s'est réunis, on a passé, je crois, probablement quelques heures ensemble, Quand on s'est levé, je, bon, il est un peu plus âgé pour qu'on est cette d'accord? C'était... Ok, ok. Les genoux ont souffert pendant quelques heures. Mais on le voyait aussi sur lui. Le poids. Une intensité, une ferveur, une ardeur dans la prière. Moi, je vais vous dire ceci. Ce n'est pas juste un point physique, mais est-ce que le cœur est impliqué? Nous n'allons jamais entretenir des bonnes relations entre nous si notre cœur n'est pas brisé pour les uns les autres et qu'on ne porte pas le fardeau de l'autre personne. L'apôtre Paul priait avec une ardeur. Une prière fervente. Mais regardez, il nous montre ceci aussi. Ce n'est pas juste une prière régulière, une prière fervente, mais c'est une prière spécifique. Elle était spécifique dans le sens où uh, ils priaient pour que leur foi soit complète. Ils savaient que uh, l'église de Thessalonique avait besoin d'avoir leur foi complétée. Ils n'avaient pas eu tout le temps nécessaire pour enseigner tous les éléments de base pour euh, la vie chrétienne quand il était là. Il était chassé de cet endroit, il fallait partir rapidement, euh, il ne pouvait pas rester le temps nécessaire. Et donc, il s'inquiétait pour eux, et donc, il priait spécifiquement au Seigneur, préserve leur foi dans l'épreuve, que leur foi soit complétée. Vous savez, vous, vous, vous connaissez, vous savez ce que vous vivez chez les uns les autres. Est-ce que vous priez spécifiquement pour des besoins de santé, des besoins matériels? Ah, on a tous besoin de ceci, n'est-ce pas? Hein? Ah, <coughs> Est-ce que vous priez pour les soucis de travail ou les soucis de famille? Est-ce que vous connaissez assez de l'autre personne pour pouvoir prier efficacement en dehors de Seigneur Béni, cette personne? Dans ma famille, ça fait cet été, ça fait neuf ans que je suis ici en France. De retour, d'accord, quand j'étais petit, mais après 25 ans aux États-Unis, de retour, neuf ans. Je sais ce qui se passe dans ma famille biologique. Je sais ce qu'ils vivent. Dès qu'il y a un souci, mon frère ou mes soeurs décrochent. Et c'est un coup de fil pour savoir est-ce que c'est la même relation pour nous? Est-ce que nous prions spécifiquement pour les besoins spécifiques? Et c'est une prière altruiste. Une prière pour les autres. Parfois, on a besoin de prier, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à finir elle nous a enlevé cette porte, a sans casser tout le mur hier. Yeah. Mais aussi, si toute notre vie de prière est concentrée sur nous-mêmes, euh, on a un souci. Il faut qu'on ait les yeux fixés vers l'extérieur et sur Dieu. Un œil sur Christ et un œil sur nos frères et sœurs autour de nous. Je vous pose une question. Sommes-nous en train d'entretenir des bonnes relations spirituelles Est-ce que nous sommes en train d'intercéder, de prier pour nos frères et nos sœurs Est-ce que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour nos frères et nos sœurs Est-ce que nous sommes une source de joie Est-ce que nous protégeons nos frères et nos sœurs est-ce que nous avons de la compassion et de l'affection? Est-ce que nous sommes prêts à se sacrifier? C'est beaucoup de choses. Mais moi, je vais vous dire ceci. Les gens, quand ils verront cela, les gens du dehors, quand ils verront cette bonne relation que nous entretenons entre nous tous, ça va leur donner envie de venir et voir. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont Mais pourquoi un Africain de Centrafrique s'entend bien avec un Américain Comment c'est possible Christ est la bonne relation qui s'est établie à cause de l'amour que Christ nous donne. Et c'est la même chose pour nous tous. Alors, cherchons cherchant ces bonnes relations et mettant en pratique ce que l'apôtre Paul nous montre ici. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci que ta parole est riche, mais elle nous reprend aussi, Seigneur. Elle est là pour nous encourager, mais pour nous corriger aussi. Donc, Seigneur, je te prie de nous aider ce matin à bien... Bien suivre les conseils que nous avons vus dans ta parole. Donc, Seigneur, que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. Au nom de Jésus. Amen.